0: The Human Founder, עם גלי בלוך-לירן. היי, כאן גלי בלוך-לירן, יועצת ליזמים, משקיעים, מרצה וסופרת, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. הימים ימים קשים ומורכבים ונוגעים בכל אחת ואחד מאיתנו באופן אישי. כל אחד מאיתנו כפרט, כקבוצה, כארגון וכקהילה, מוצא עצמו מתולתל בין צרכים שהתרבו אל מול משאבים שפחתו. ביחד עם בית הספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן ובשיתוף פעולה צמוד עם דוקטור דנה פרג, בנינו עבורכם את סדרת החוסן, תוך מטרה להעניק לכם כלים שיסייעו בחיזוק החוסן הנפשי הנחוץ כל כך בשעה הזו, בהתמודדות עם רכבת ההרים הרגשית שלא הכרנו כמותה. בחרנו אנשי טיפול ומחקר אשר יסייעו לנו להבין טוב יותר את מה שקורה לנו בנפש, במשפחה ובעבודה, בעת התמודדות עם אירוע טראומטי. המטרה שלנו היא לתת מילים במקום שאלו נהדרות, ולהקל במעט במה שאפשר על ההתמודדות הנפשית והרגשית, כדי שכולנו נחזק את החוסן האישי והקהילתי שלנו, וביחד ננצח. היום איתי כאן בפרק פרופסור ענת ברונשטיין קלומק. היי ענת וכיף שאת כאן. כאן איתי. להיות כאן. תודה שבאת בתוך כל חמל החוסן והאינטנסיביות ככה למצוא זמן לפרק החשוב הזה. ענת את פסיכולוגית קלינית, מדריכה ודיקנית בית הספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן. תודה גם כל השיתוף והפעולה הזה. היום בפרק שלנו בסדרת החוסן אנחנו ניגע בכל הנושא של התמודדות עם אובדן ואבל, שכולנו חווים אותו עכשיו באופנים כאלה ואחרים, וחשוב ככה לתת לו מקום ולהבין אותו יותר לעומק. אז בואי יקחו אותנו קצת קודם כל למשמעות הזאת של אובדן, של אנחנו בעצם מאבדים משהו במובן הרחב שלו. כן, אז יש באמת הבדל
1: בין אובדן של מישהו קרוב אליך ממוות, לבין אובדנים שאנחנו עוברים אותם ברמות שונות, כל אחד תלוי איפה הוא היה, תלוי בנסיבות חייו, וזה יכולים להיות אובדנים של כל כך הרבה דברים, כמו ביטחון, כמו אמון, כמו מה שהכרתי לפני, שאנחנו יודעים שזה הבסיס לטראומה גם. אז אני חושבת שאנחנו, מה שאני אשמח זה שאנשים באמת יכירו מול איזה אובדן הם מתמודדים וזה כמובן מאוד אינדיבידואלי, זאת אומרת יש לנו דברים פה לאומיים שאנחנו מתמודדים איתם, במיוחד לאור השנה הקשה שעברנו לפני המלחמה, אבל גם דברים לאומיים של אובדן במלחמה ואז על זה מתלבש לכל אחד האובדנים של הקהילה שלו, של הקיבוץ שלו, של היחידה שלו בצבא, של המשפחה שלו, שלו ברמה האישית, כהורה, כאדם, שלו כילד שלא כנכד, זאת אומרת, זה באמת כל כך הרבה רמות, ואני חושבת שמה שחשוב זה לראות
0: איך אנחנו עוזרים לאנשים לפתח מודעות לזה, שלכן גם התגובה הרגשית שלנו כל כך קשה. ועל אחת כמה וכמה באירוע הנורא הזה, ש- שאנשים מתמודדים אפילו בבת אחת עם מספר אובדנים. לגמרי. קשה מאוד להכיל את זה כשזה יחיד, לא, לא כל שכן על אחת כמה וכמה, כשפתאום יש משפחות שמאבדות. הרבה מאוד מבני המשפחה, הרבה חברים ביחד, הרבה שכנים. לגמרי. אז איך ניגשים לזה? אז קודם כל חשוב להבין
1: שאנחנו יודעים איך לגשת לזה, וזה חשוב, כי זה נותן, אנחנו בכזאת תחושה של uh, הפתעה וכאוס, שחשוב רגע לעצור ולהגיד כאמירה מקצועית שלמרות שזה חדש, ולמרות שבאמת המלחמה הזאת בכל קנה מידה היא שונה, כן יש לנו כלים מהעולם הטיפולי, מהעולם של הפסיכולוגיה הקלינית להתמודדות עם אבל. ואחד הכלים, למשל, שאני מגיעה מהם, זה מה שנקרא הפסיכותרפיה הבין-אישית, שזה טיפול פסיכולוגי שמבוסס על העולם הרגשי והעולם הבין-אישי והשילוב ביניהם, ולפחות לאובדנים כפי שאנחנו חווים אותם היום, יש לנו איזה שהם פרוטוקולים, שוב, הם עכשיו יצטרכו הגמשה, הוספה, אדפטציה לתוך המציאות החדשה, אבל אנחנו יודעים איך לעבוד, וגם איך... בעיקר להדריך את הציבור הרחב, כי לפחות אחת המטרות שלי בתור פסיכולוגית קלינית בשנים האחרונות זה איך להוציא את גוף הידע מהאקדמיה, מהספרות, מהמעבדות שלנו באוניברסיטה לתוך האוכלוסייה הרחבה, גם של אנשי
0: המקצוע, אבל גם ממש ממש של הציבור הרחב. כי בעצם יש המון ערך והמון יכולת עזרה בתמיכה ככה שבין אדם לאדם, וגם במטפלים בקהילה.
1: לגמרי, ואני חושבת שזה קצת ה... מחסור שיש באקדמיה, החיבור לשדה, אני חושבת שדווקא רייכמן אה, פחות... לוקה במחסור בדיוק, הזה. בדיוק, פחות לוקה, יותר חזקה בחיבור אקדמיה שדה, אבל גם אצלנו צריך להגיד, עכשיו לצערי אנחנו עושים דברים שכנראה היינו צריכים לעשות מזמן בהנגשה של הידע ובהוצאה מחדרה. שכל איתונית. המשבר
0: הזה בעצם מייצר גם איזושהי אקסלרציה. בעצם של התהליכים האלה של לעזור יותר ולהנגיש יותר. נכון, וזה
1: דרך אגב, זה חלק מצמיחה פוסט-טראומטית. נכון. לראות איך אנחנו מנצלים את המלחמה הנוראית הזאת גם ל- לקדם כל מיני דברים, בטח ברמה של רווחה
0: נפשית של אנשים שמתמודדים עם אובדנים והבל. נכון. בואי ככה... תשתפי אותנו קצת, תשפכי לנו קצת אור בעצם על ההיבטים הרגשיים וההיבטים הבין-אישיים של אבל ומה קורה לנו שם כשאנחנו מתמודדים עם זה, כן. חווים את זה. אז באמת, בפסיכותרפיה
1: הבין-אישית, שזו גישה אחת, ודרך אגב, רק למען הגילוי הנאות, אני מאמינה בכל גישה שהיא evidence-base. זו אחת הגישות, אני לא חושבת שהיא מתאימה לכולם, אבל אני חושבת שהיא makes sense. Mm-hmm. היא מאוד פשוטה, ובזה היא, החוכמה שלה, והיעילות שלה, זה דווקא בפשטות שלה, שאתה יכול והגישה הזו אומרת שבעצם בעולם האבל, כשמישהו נפטר לנו, נהרג לנו, נרצח לנו, גם כשמדובר באבל קשה, טראומטי, מורכב, מעוכב, אנחנו צריכים להסתכל על ההתערבות בשתי רמות. רמה אחת זה ברמה הרגשית, ברמה הרגשית של מה עובר על האדם. זה הלם, זה כאב נפשי בלתי נסבל. זה ייאוש, זה תסכול, זה אולי אפילו מחשבות אובדניות של רצון להצטרף לאדם המת ולא לרצות להיות כאן. וכל הדברים האלה ברמה הרגשית, בתגובות הראשוניות לאבל, הם נורמליות. וזה משהו שסופר חשוב שהציבור ידע. לא להיבהל. <מת> לא להיכנס לחרדה מהעצב או לחרדה מהחרדה, אלא פשוט לקבל את זה שזה באמת רגשות נורמליים לסיטואציה בלתי נורמלית עם הטרור הנוראי הזה. ברמה הבין אישית זה להבין שיש פה תהליכים שלמים שקורים לאדם האבל גם אל מול מי איבד וגם אל מול הקהילה שלו. ופה אנחנו רוצים בעצם ב-IPT, ב-interpersonal psychotherapy, להעביר את המסר שאתה יכול בזמנך ובקצב שלך להיכנס למסלול של מה שאנחנו קוראים עיבוד אבל מיטבי. איך אתה מייצר את ה-support system, את התמיכה, גם מהסביבה הקרובה, גם מהסביבה הרחוקה. עכשיו אנחנו רואים תמיכה לאומית, שגם צריך לראות שהיא לא חיבוק דוב mm-hmm. מדי, כי לפעמים באבל אנשים רוצים רגע להתכנס לפני שזרים מחבקים אותם. אבל גם בקשר שלך עם האבל, כי אחת ההנחות עבודה ב-IPT לאבל, זה שלמרות שהבן אדם לא איתנו פיזית, אנחנו ממשיכים את הקשר איתו עד מאה ומדברים איתו, ומנהלים איתו משא ומתן, ומנוחמים על ידו, ומתווכחים איתו, ולא מייפים הכל. זאת אומרת, פה יש גם תהליכים סופר מורכבים של פתאום גם להיזכר בדברים הפחות טובים שקורים mm-hmm. בשלבים יותר. זאת אומרת, יש בזה איזו מורכבות שהיא מורכבות של קשר, של מערכת יחסים. Mm-hmm.
0: שאיך זה נעשה? נעשה על ידי השיחות, על ידי כתיבה, על ידי... ככה תני לנו עוד קצת כן, אינפורמציה.
1: אז, אז במקור הפסיכותרפיה הזאת היא באמת מחדר הטיפולים. Mm-hmm. היופי של היום זה שהיא הוצאה, ואפילו הומצה על ידי ארגון הבריאות העולמי, mm-hmm. כגישה טיפולית שאפשר לעבוד בה מחוץ לחדר הטיפולים, כולל בהובלה של מה שאנחנו קוראים Non-Pro�רופשיונל. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אתה מלמד אה, מנהיגים קהילתיים, אנשי רוח ודת, אה, מורים אה, לחינוך מיוחד, יועצים, לעבוד עם האוכלוסייה ולעזור להם לקדם את התהליך, להיכנס לטראג'קטורי של מה שנקרא עיבוד אבל אדפטיבי, נורמטיבי, בריא, אז דרך שיחות, דרך הרבה מאוד חינוך פסיכולוגי על מה מצופה, כי זה משהו שעושה נורא ולידציה ונורמליזציה. ו- mm-hmm. איפה לא להיבהל, איפה כן להיבהל ולהגיד, רגע, זה כמותית ואיכותית, כבר לא התהליך. משהו קורה פה ברמה התפקודית, שאני כבר... יותר מחצי שנה לא מתפקד, mm-hmm. או... אז זה, כרגע זה בשיחות. אני כן אגיד שכמי שעושה פסיכותרפיה לא רק ורבלית ומאוד מאוד מאמינה, גם בנושא של אומנות בתוך פסיכותרפיה, וגם בנושא של שילוב גוף בתוך פסיכותרפיה, ולא רק לעבוד מהסנתר כן. צפונה, mm-hmm. אז אני חושבת שאפשר
0: לשלב הרבה מאוד דברים, כי הרבה פעמים הגוף צועק את הכאב. הוא מביע, מביע ככה את כל מה שעובר לנו בכל המערכות. תגידי, אנשים שבאמת בקו הראשון, במעגל הראשון, איבדו עכשיו שכנים, חברים, בני משפחה, אה, ילדים, הורים, ולא אחד ולא שניים, לפעמים גם יותר, ו- ויש לא מעט מקרים מאוד 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 קשים כאלה. מה, אולי המילה נכון היא לא מדויקת, אבל מה יכול להקל עליהם בדבר הזה? איזו עזרה אפשר להעניק עליהם? לפעמים אנחנו אפילו לא יודעים למי אנחנו צריכים לפנות. תנסי ככה לעשות אותה, לנו סדר קצת בתוך הדבר הזה. אז
1: אני חושבת שאנחנו צריכים לדבר עם האנשים האלה, כי אחד הדברים שקראתי להם חיבוק דוב, mm-hmm. זה שהיה נדמה לי שלפרקים אנחנו רוצים כל מיני דברים עבורם, כי ככה כתוב בספר mm-hmm. לפני שאנחנו מדברים איתם. ואחד הדברים שאני חושבת שמה שאת קוראת צריכים, זה לשאול אותם. מה היום עוזר להם? מה המשאבים ש- שהם יכולים להרגיש איזושהי הקלה? דרך אגב, זה לא הקלה מ-10 uh, ברמת הכאב הנפשי, אם השכלה היא 0 עד 10, אנחנו לא נביא אנשים עכשיו מהקלה ל-10 uh, ל-2. לפעמים נוריד בן אדם מכאב נפשי של 10 ל-9 וחצי, וזה נותן לו שנייה mm-hmm. אוויר לנשימה, או מאפשר לו את שנת הצהריים. Mm-hmm. וזה יכול להתחיל בצרכים מאוד מאוד בסיסיים על המאסלו של לישון ולאכול <laughs> כדי לוודא שאני מצליח להחזיק גם את הילדים האחרים במשפחה או להמתין לנעדר שיש לי, להתקדם דרך הצורך במתן תקווה או מתן איזושהי פרספקטיבה של אני יודעת למשל כשאני דיברתי עכשיו עם הרבה מאוד אנשים שהיו בתהליכי אבל מאוד מאוד קשים, זה, הרגשתי שסבתא שלי זכרונה לברכה שהייתה ניצולת שואה והייתה באמת הבן אדם שאני מכירה שעבר את זוועות השואה, ומצד שני, היו לה חיים מדהימים עם חוסן ועם אופטימיות ועם שמחת חיים, והיא ממש הייתה איתנו בחדר. גם, גם איתי וגם עם האנשים ובש, שיש חיים אחרי האובדנים הנוראיים האלה. והיום אנשים במצב חלקם שהם עוד לא רואים את זה וזה בסדר. אבל הרבה פעמים זה התפקיד שלנו, של מי שיושב איתם, להחזיק את הנר הזה של התקווה ש- שאפשר לצאת כדי לחיות חיים שהם uh, good enough ומשמעותיים, כן? זה לא שאנחנו נמחוק את זה, זה לא שיהיה קל, זה לא שהאבל ייעלם. כל מי שחווה אבל של מישהו משמעותי, ובטח כזה אבל טראומטי ונוראי, אבל גם לטפל, תזכרי שהאוכלוסייה שאת שואלת עליה זו אוכלוסייה שגם הייתה חשופה לטראומה, אז זה לא אבל מנותק. זה אבל הרבה יותר מורכב בהיבט הזה, שצריך גם לזוז בין האבל לעיבוד הטראומה, לחיים עם טראומה ואבל משולבים. זאת אומרת, יש לנו פה הרבה, מה שאנחנו קוראים בשפה מקצועית קומורבידיות. דברים שהולכים ביחד.
0: תיארת ככה מאוד יפה איך סבתא שלך נכיחה באותה סיטואציה, ואני גם ככה רואה את ההתרגשות בעיניי, שחשוב מאוד גם להזכיר את הצד השני של זה, שלצד האנשים שתומכים בהם, שעברו את כל הדברים, המון מטפלים גם, היום עומדים אנשי טיפול, אנשי מקצוע, בעצם עומדים בחזית ביחד איתם, מכילים מורכבויות מאוד, מאוד מאוד גדולות של הדבר הזה, וגם שם צריך לראות איך בעצם נותנים להם את הכלים ועוזרים להם להכיל את כל המורכבות הזו. זה נקודה אחת. ונקודה שנייה, כמה יפה ש... הנה, הוכחת בעצמך איך סבתך שכבר לא בחיים בעצם ממשיכה איתך את הדבר הזה בנתינה שלך לאחרים. כן, טוב, אצלי את מתפרצת לדלת פתוחה כי איבדתי את אימא שלי
1: לפני חמישה חודשים באופן טראומטי. מצטערת לשמוע. תודה. והמוות הטראומטי הזה... עוזר לי מאוד, ואני מוקירה ומודה לאימא שלי שגם בזה היא פה בשבילי. וואו. אני עוד שנייה מתחילה לדמוע.
0: לא, זה כמוך, כמוני, כמו כולנו. וכי
1: באמת, מניסיון אישי, זה הכין אותך קצת למה שקורה עכשיו. אתה באמת יודע ורואה לפחות את השלבים שאני עברתי, שחלקם דומים לספר, חלקם שונים מהספר, כי בסוף כל אחד מאיתנו עם הקשר שהיה לו ועם מי הוא. ומי האישיות שהוא איבד. אז כמו שאני אומרת, לשמחתי זכיתי באימא מדהימה, שגם עכשיו בטראומה הלאומית, בזכות הטראומה האישית שחווינו באובדן שלה, אני מצליחה להתגייס לעזור לאנשים, ובאמת מרגישה שאני יוצאת מחוזקת ולא רק מחזקת, אבל את נוגעת פה בנקודה מאוד מאוד רגישה של מי מטפל במטפל. וזו נקודה שאנחנו בדיוק עכשיו בחמל החוסן עוצרים רגע, אחרי ששלושה שבועות עבדנו בלי להרים את הראש. ובאמת כדי להתגייס לשדה, ועכשיו אומרים, אנחנו חייבים להבנות, כי אנחנו עוזרים למטפלים מההתחלה, אבל אנחנו חייבים להשקיע בלהבנות את הדבר הזה, כי על זה יושב כל האינפרסטרקצ'ר של העזרה. זאת אומרת, זה
0: כמו איזה... כל השיקום גם אחר כך, בדיוק. אם הם לא היו מספיק חזקים להחזיק את זה, בדיוק. אז לא יהיה מערך תמיכה בדיוק. בבריאות הנפש, צריך לייצר איזשהו פרוטוקול. עבורם.
1: כן, אז יש. יש פרוטוקולים בעולם אה, שבאמת עובדים במי מ- 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 מטפל במטפל, <śmiech> אבל אני חושבת שפה, תראי, אנחנו, אני יכולה להגיד לך כקלינאית שעובדת בתחום האובדנות והטראומה והדיכאון, באמת הארד קור פסיכופתולוגיה כל השנים, המשפחות שליוויתי אה, בשלושה שבועות האחרונים, זה באמת ברמות שלא פגשנו. ו- וצריך ל- לעדכן גרסה, צריך לראות איך הכי מהר שאפשר מתגייסים כדי להתאים את הפרוטוקולים, כדי להכשיר צוותים, כדי לתמוך בעצמנו, כי זה אומץ. איך, איך את יוצאת מפגישה כזאת ועוברת לזאת שאחריה? אז תראי, קודם כל זה לא קל, אבל אני אמרתי, אני באמת, וזה לא קלישאה, אני יוצאת מחוזקת מהפגישות האלה, כי אני לא פגשתי משפחה שהתמודדה עם הזוועות, והיא לא משפחה ואנשים גיבורים ומדהימים. ו- ושמאפשרים לעצמם להישבר, וטוב שכך. זאת אומרת, אני רואה אנשים מדהימים עם כאב נפשי בלתי נסבל, שלאט לאט כל אחד ייכנס לאיזשהו תהליך של עיבוד, גם בהתאם למצב. כל כך קשה לדבר עכשיו באופן כללי, כי כל מקרה, את יודעת, יש משפחות שמתמודדות עם אה, אה, אובדן, והבל, ואי ודאות של אה, נעדר, ו- וזה לא דומה למשפחה אחרת שכבר בישרו לה. זאת אומרת... הייתי בסיטואציות שהגעתי ללוויה ושמחתי, כי זה היה שבוע אחרי שהייתי אצלם כנעדרים, <laughs> ו- ושמחנו ביחד, אמיתי, שמחה אמיתית. יש מדעות יותר okay. במקום הזה. Uh, ומשפחות uh, שאתה רוצה לאפשר להם את הלגיטימציה על זה שהם היו בכל מיני מצבים רגשיים, כמו uh, רצון לרצוח את הילדים שלהם, העיקר שהם ידעו איך הם מתים ולא מישהו אחר יתעלל בהם ויהרוג אותם, זה, זה דברים uh, לא, מאוד לא התמודדנו. מאוד. עם...
0: דברים כאלה, לא בצורה ובסקייל הזה. תגידי ענת, בוא נדבר רגע קצת על ילדים, שהנפש שלהם ככה יותר רכה, הם אומנם אינטליגנטים ומבינים, אבל הנפש שלהם יותר רכה מאדם בוגר. איך מתקשרים להם את זה? ילד שמתמודד עכשיו עם אובדן של בני משפחה, של הורה, מה נכון לעשות שם, איך נכון לגשת לזה? אז uh, כפסיכולוגית קלינית של ילדים במקור... Uh, הסתדרנו, <laughs> את ככה, יש לך את כל מה שצריך לכל השאלות. <laughs> uh,
1: אני הז'אנר שמדבר עם ילדים על הכול, ואני הז'אנר שלא מכבה טלוויזיה כשילד עובר, אלא מתווך לילד מה הוא רואה בטלוויזיה, שוב, בהנחה שגם עושים uh, טבע, uh, בכלל דיאטה טלוויזיה, כי אנחנו mm-hmm. יודעים שהחשיפה היא לא טובה. Mm-hmm. אבל ילדים, בטח מהגיל הוורבלי, מבינים שאנחנו בתוך סיטואציה, ויודעים שקורים דברים של uh, אובדן ואבל. צריך לדבר איתם על זה, צריך לשים את זה במילים, גם עם ילדים מאוד צעירים, ובעיניי גם עם ילדים שלא מבינים את השפה, אבל מבינים את המוזיקה של השפה. Mm-hmm. ואני אה, באמת חושבת שצריך להסביר לילדים ולתווך להם, ולתת להם את כל ההזדמנויות לשאול שאלות, וילדים יודעים לשאול שאלות הכי קשות, ומה שנקרא straight to the point mm-hmm. של איפה שאתה, לך לגעת בו. ולעודד את הפנייה שלהם לעזרה ולתמיכה. זאת אומרת, אחד הדברים שאני פוגשת המון זה איזה רצון של ההורים לגונן ולאפשר לילד להיות ילד. ואני רוצה שאנשים יסמכו על הילדים, כמובן בהתאמה למי זה הילד והגיל שלו ורמת ההתפתחות שלו ומצבו עוד לפני המלחמה, אבל בגדול שאנשים... ינצלו את ההזדמנות להאמין בילדים שלנו, שהם יודעים להתמודד. את יודעת, הגעתי לאזורים של מפונים, הילדים משחקים. עכשיו, נכון שחלק מהמשחק הוא משחק של טראומה, אבל גם זה טוב, כי apologies. אם יש שם אנשי מקצוע שיתווכו את זה, אז אני שמחה בשבילם שהם משחקים משחק של טראומה. ואני חושבת שכל הורה צריך לראות מה, איך נכון לדבר עם הילד שלו, באיזה אופנים. זו לא צריכה להיות שיחה ארוכה, זו יכולה להיות הזמנה לשיח. זה יכול להיות היכולת של הילד רואה גם אותך, אנשים נורא מפחדים לבכות ליד הילדים. ואני אומרת, הילדים הפרטיים שלי, יש לי בן 22 ובת 15, הם ראו אותי בוכה כל כך הרבה בחיים, וזה בסדר מבחינתי, כי הם רואים אותי בוכה, מתפרקת ומתחברת מחדש.
0: ואז המסר הוא שבכי או כאב או עצב הוא לא דבר הורס, להפך, הוא משחרר. ומאחה אחר כך. כן? איזה, איזו עזרה ראשונה נפשית, או אפילו לראשונה. הכי נכון או הכי מומלץ בעצם להגיש עכשיו לילדים שמתמודדים עם אובדנים uh, של הורים, של בני משפחה?
1: אז עוד פעם, צריך להיות בקשר עם הילד ועם ההורים ועם אנשי הטיפול בבית הספר למשל, או בגנים שמכירים את הילד ולראות מה מתאים. אני לא חושבת שכרגע, בש... בנקודה שאנחנו נמצאים בה, כל ילד צריך התערבות. ית... <אז> צריך <אז> לזכור שיש תהליך של ריפוי טבעי, <אז> ולכולנו יש חוסן, וטראומה היא לא מחלה. וגם אבל, ולאבד מישהו זה לא מחלה. הבעיה היא איך מתמודדים עם זה, והבעיה היא איך אני עוזר ומתי אני מתערב, ולכן אין תשובה אחת נכונה. צריך לבחון מה מתאים לילד, מתי נכון להתערב. מה שכן, צריך להיות כל הזמן עם יד על הדופק ולראות שאם אין החלמה טבעית, ואם אין שיפור בסימפטומים, ואין שיפור בתפקוד, שבהתחלה כל הדברים האלה מאוד נורמליים, אז אני מתייעץ עם איש מקצוע, ובעיניי פה הכלל הוא אם יש ספק, אין ספק. זאת <much> אם יש לי ספק שהילד לא מתמודד עם זה באופן נורמטיבי, ושוב, הנורמטיבי בשלבים הראשונים זה, זה בכי, והאג'יטיישן, חוסר שקט, ואולי הפרעות התנהגות, ושינויים בשינה, ואכילה, וכל מיני דברים ששונים מהבייסליין, וזה טבעי בהתחלה. גם אנחנו לא ישנים כרגיל ולא מתנהלים
0: כרגיל, אנחנו במלחמה. את חושבת שבאירוע הזה, המתמשך, המתגלגל, עוד לא נגמר, אבל בעיקר 2023, יש משהו ששונה באבל הזה מדברים אחרים שידענו? הכל, ש... כן.
1: כן, כן. הכל שונה, וגם האבל, הילדים היום אה, חשופים באמת לזוועות ש... <מח> שגם אנחנו מבוגרים, <מח> וצריך <מח> לתווך... לתווך להם את זה <מח> על, על, על האובדנים שלנו. גם ממוות וגם סוגי האובדנים האחרים שדיברנו עליהם, וגם איתם לראות איך מחזירים אותם לאט לאט לתפקוד המיטבי, הכי טוב שאפשר, כן? זה לא לחזור לכרגיל. <אח> ואיך בונים את המשאבים שלהם, ומה עוזר להם, כי יכול להיות שיש לי שלושה ילדים וכל ילד יגיב אחרת, ולכל ילד יהיו את הצרכים שלו, והתפקיד שלנו כהורים, ופה אני מאוד מאמינה בהורים. להעצים את הילדים ולראות איך לעזור להם ולראות איך ללוות אותם בתוך התהליך כדי שנהיה כתובת
0: עבורם תמיד, דרך אגב, בכל גיל, גם כשהם בגיל ההתבגרות ובועטים. הם תמיד שם עבורי נעורים ואנחנו נהיה שם עבור הילדים. יש בספרות את מודלים שונים על שלבי האבל וכולי. מה ככה כפסיכולוגית קלינית לדעתי חשוב אולי טיפה לתת ידע רגע לקהילה שמקשיבה כדי... קצת äh, לסרטט אולי את מה שכמובן כל אחד יכול לפגוש את זה באופן שונה, לא בהכרח חייב לעבור את כל השלבים, אבל להכיר יותר עם מה יכול להיות שנתמודד. אז אני, אני חושבת, אני אוהבת יותר לחלק את זה, הרי אנחנו יודעים היום שזה לא שלבים של <אז> אבל,
1: כמו שחשבו רוס ואחרים, <אז> אלא שזה באמת תהליכים דינמיים ותהליכים מגבילים, ופה באמת יש המון תיאוריות וגישות. האופן שבו אנחנו עובדים מזה, ב-IPT למשל, כגישה <אז> אחת מיני רבים, זה לראות אם אנחנו עוזרים לילד, לפתח כלים להתמודד עם האבל, והכלים האלה נחלקים לכלים רגשיים, mm-hmm. כמו היכולת לויסות רגשי והיכולת להבעה רגשית, לכלים קוגנטיביים, כמו היכולת אה, לשאת מחשבות קשות, כמו אני אשם, או אני אשם במובן של אשמת ניצול, mm-hmm. או לא עשיתי מספיק, או אם רק הייתי עושה ככה וככה. כלים התנהגותיים, כמו... אז לא מגיע לי לצאת, אני לא אצא מהבית כי אחי נהרג וזה לא פייר שהוא לא יכול לצאת ואני אצא, זאת אומרת איך לעזור לילד. זו רוצה אשמה כזאת. כן, אבל ברמה ההתנהגותית, כן. אז דיברנו על רגשי, דיברנו על קוגנטיבי, דיברנו על התנהגותי. היבטים הבין אישיים, על איך אני עוזרת לילד בשלבים השונים ובדינמיקה השונה להיעזר, לבקש עזרה, להגיד קשה לי, לאותת לנו שברמה הבין אישית הוא צריך אותנו. וברמה הגופנית. אז אם תרצי, זה חמש קטגוריות mm-hmm. של מיומנויות ושרירים, שאנחנו רוצים ללוות את הילדים גם בשלבי האבל, נקרא לו רגע האקוטי, שבהם... גם את המבוגרים, לא רק ילדים. לגמרי. כן. אבל אני חושבת שכשאנחנו מגייסים הורים לעבוד עם הילדים, הם כמובן קודם כל עובדים עם עצמם, כן, כדי באמת... לא תו, מסוגלים תו- להיות the the שם. Talk, כן. כי אחרת זה הרצאות, ואנחנו יודעים שאין חינוך בהרצאה. נכון. חינוך במודל. נכון. להיות מודל. אז מבחינתי החשיבות ב- בעבודה עם אובדן ואבל זה שלוודא שלילד יש כלים להתמודד ושאני פה בשבילו כדי לדייק אותם, כדי לחזק אותם, כדי להיות מודל ובאמת לעבור את התהליך הזה ביחד, כי אנחנו יודעים שהביחד והתמיכה הוא, זה, זה המהות של ה-IPT, שלעבור כזאת
0: זוועה אי אפשר לבד. ענת, רגע ככה לפני שנסיים. נורות אדומות שצריך לשים אליהם לב בקרב ילדים, בקרב מבוגרים, ש, שבאמת שהם ערניים, אם יש דברים שהם ככה, יוצאים מגדר, נקרא לזה, הנורמלי, סביב תגובות לאובדן והבל? כן. אז קודם כל, אם עוברים כמה חודשים, ואנחנו
1: לא רואים שיפור במצב הרגשי, ולא רואים איזשהו טראג'קטורי, אז זה, זה אמור להדאיג אותנו. אבל שוב, לא בהתחלה. כן. בהתחלה זה תגובות נורמליות. Uh, בת- התפקוד, אם אנחנו רואים ילד שלא מצליח לעלות בחזרה על הפן התפקודי, וזה לא צריך להיות לחזור לפן התפקודי כפי שהיה לפני, גם בזה צריך לתת לילדים גרייס שהם בתוך תהליך.
0: Mm-hmm.
1: והשתבללות, אותם ילדים שלא מדברים, שמשתבללים, שככה, שהרבה הורים, אני יודעת, אומרים לעצמם, טוב, הוא מתבגר, וגם לפני כן הוא לא היה ילד דברן. אותי זה לא מרגיע שלפני mm-hmm. כן הוא לא היה דברן, כי גם לפני כן לא עבר את זה. Mm-hmm. אז אני חושבת שאלה נורות הזהרה של קושי לחזור לתפקוד גם אחרי תקופה, שוב, פורמלית חצי שנה ומבוגרים שנה, אבל באמת היכולת אה, להתחיל תהליך של עיבוד האבל וחזרה לתפקוד לא עובד. Uh, ואולי הכי הכי חשוב בהקשר הזה, זה מה שאמרתי מקודם. לא לחכות מדי. זאת אומרת, ברגע שאתה מתלבט, אתה גם לא חייב לקחת את הילד לטיפול או mm-hmm. להתערבות של איש מקצוע. תלך אתה להתייעצות. לפעמים שיחה אחת עם איש מקצוע, תדייק לך, האם זה בסדר וזה נורמטיבי, בהתאם למה שאתה מספר על הילד, לגילו, להתפתחותו, לנסיבות המשפחתיות, או זה קו, זה דגל אדום, בוא נפנה לטיפול. מסר מאוד חשוב. רפואה מונעת עובדת, זאת אומרת שכשאנחנו מצליחים לעבוד על תהליכי אבל פתולוגיים ולהכניס אותם לטראג'קטורי של אבל בריא, אבל אדפטיבי, שהם כמובן לא קלים, אבל הם לפחות בריאים, אנחנו ממש מצילים נפשות. זה מונע אחר כך דיכאון, וזה מונע חרדות, וזה מונע אובדנות, וזה מונע
0: שימוש בחומרים. זאת אומרת, המחקר הוא מאוד ברור על טיפול מניעתי. על החשיבות שבתוך הדבר הזה. ענת, תודה ככה רבה על הנגיעה בכל הגוונים של הנושאים המאוד מאוד מורכבים האלה, של התמודדות עם אובדן והבל שכולנו חווים בחיים כעניין של שגרה, זה חלק מככה מעגל החיים, אבל היום בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית ו- וקשה, ותודה גם על השיתוף האישי, על אימא ועל סבתא. תודה, תודה לך. תודה לכם שהאזנתם, תודה לכל האוניברסיטה, לבית הספר לפסיכולוגיה, לאוניברסיטת רייכמן ולצוותים שלנו, שתמכו בהרמת הפרויקט החשוב הזה. אני גלי בלוך-לירן, תודה שהאזנתם ל-The Human Founder. נשים פסיק, ניפגש בפרק הבא.